0: Bienvenidos al tercer episodio de Dímelo, bueno, primero que todo, lo siento, no es lunes, estoy grabando esta parte, o sea, la intro, después de una semana de haber grabado el podcast, tuve unos inconvenientes de primeriza, pero bueno, ya la próxima semana volvemos al horario habitual pero bueno, ya por fin está aquí el episodio número 3 con ustedes. Tuve una conversación con Sara Belén. Ella es psicosexóloga. Eh, aprendí demasiado. Espero que ustedes también aprendan de todo lo que ella nos viene a aportar. Hablamos de todo un poquito. Hablamos de infidelidades, de perder la identidad por tu pareja, del orgasmocentrismo, de los celos, de relaciones monógamas, relaciones poliamorosas, roles de género, mitos del amor romántico. Edición Costa Caribe, porque pues bueno ella también es costeña. Y bueno, nada más que decir, esta vez no les voy a dar una intro larguísima de Yo Hablando Maricadas, vamos directo al grano y a la conversación que tuve con Sara. Bueno, primero quiero obviamente que nos cuentes un poquito de ti, de... Esto quiero hacerlo como, como dijimos, eh, muy enfocado hacia el lado de que las dos crecimos en la costa y que también aparte de que te vean en la parte profesional, sea también relajado. Entonces okay, sí, que nos cuentes un poquito de ti, no solamente como psicóloga, sexóloga, sino como Sara ¿Cómo te criaste? ¿Dónde te criaste? ¿Por qué terminaste en España? Vale, bueno,
1: sí soy psicóloga, soy sexóloga, pero bueno, mi historia empieza mucho antes Yo estoy buscando bien en Lightning Yo, bueno, crecí en Santa Marta, aquí estuve casi toda mi vida hasta los 17 años y yo apenas tenía la oportunidad, yo dije, yo me quiero ir, me quiero ir. No solo, no solo el hecho de querer irme, sino también tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces tuve ese privilegio de poder irme y no sabía para dónde coger. Yo desde claro, siempre tuve claro como quería estudiar psicología. No sé, me llamaba la atención. Todo el mundo, no, es que quiero ayudar a la gente, tal. Yo no iba por ahí, yo simplemente quería saber. O sea, quería saber por qué nos comportamos, como nos comportamos. Y siempre tuve claro. Y al final, como por una cosa u otra, yo dije, voy para Madrid, o sea... Estaba entre Estados Unidos y Europa y dije, Madrid, la educación es más barata que Estados Unidos, por ejemplo. Eh, tengo el pasaporte, tengo tal, y como que al final, aleatoriamente, me fui a Madrid. Y fue como las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y eso ha sido eh, la versión hipercorta
0: de mi transcurso okay. de, de locations. Pero bueno. Lo que tenemos en común para las personas que nos saben es que las dos nos criamos en la costa. Yo me sí. crié en Cartagena y tú te criaste en Santa Marta. Así que me encantaría saber, eh, no sé cómo es la cultura de tu familia, si tuvo algún impacto el hecho de que te hayas ido por la sexología.
1: Eh, vale, a la vez sí y no. O sea, yo venía de una familia hiperconservadora Y digo venía porque ya no lo es. En el sentido de que siento que mi familia se ha ido transformando, se ha ido abierto, abriendo de mente en parte por mis estudios, pero en parte también porque se ha dado en paralelo. Entonces ha sido bastante, bastante cómodo en ese sentido y también ha sido muy chévere ver los cambios. O sea, por ejemplo, yo qué sé, me da risa porque mi mamá el otro día nos pregunta a Shady y a mí, Shady es mi hermana, oye, ¿cuáles son sus fantasías sexuales? Y las tres hablamos de nuestras fantasías sexuales y yo digo, yo con 17 años nunca me hubiera imaginado esto, porque hace, yo cuando yo tenía 17, eso no hubiera pasado. Entonces, claro, pero antes no era así. Entonces yo vengo como de ese background, pero cuando tomo contacto otra vez con este background, me doy cuenta que no, que no sigue siendo así, que las cosas han cambiado en parte porque estudió sexología y en parte porque se dio de esa manera, por pura serendipia. No sé que, si.
0: Que tú yo he visto para ti que impactaste como la historia de tu familia. O sea.
1: Hasta cierto punto sí, pero no me daría todo el crédito. A veces quiero darme el crédito, pero me doy cuenta que eh, ellos han llevado su proceso también por, por su cuenta. Te quería preguntar si a ti ha pasado, obviamente, bueno, tú no estudias sexología, pero eh, a ti no sé si has visto algún cambio desde,
0: desde que te mudaste o algo así en tu familia en concreto. En mi familia en concreto, yo por más que me crié en la costa, eh, siento que mi perspectiva conservadora es muy diferente, porque okay. conté como con la fortuna de que por más de que mi mamá no sea la persona Ahora primero de mi mamá, porque tengo una relación muy cercana con ella, con mi papá también, pero ellos han sido siempre muy mente, no quiero decir mente abierta, porque eso es un término que quiere ser mente abierta, pero nunca, el sexo nunca, por lo menos por el lado del sexo, nunca ha sido un tabú en mi casa, si me acuerdo de pronto como a los 15 años que, veí, que tuve novio y eso y veía que esperaban que llegara como virgen al matrimonio o algo así y uh -huh. nada más tengo como esos recuerdos pero de ahí, desde que yo tuve mi primer novio y tuve mi primera relación, siempre fue una relación de complicidad con mi mamá okay. eh, de hecho desde chiquita siempre he tenido como que esa sensación de que le puedo contar lo que sea y yo con mi mamá, cuando te digo que le cuento lo que sea es o sea, todo lo que te puedan imaginar con detalles, preguntas y eso, siempre se lo he contado. Siento que mi, mi, sí, mi, mi perspectiva es muy, es muy diferente. Sí he visto como desde que yo llegué acá, sí he visto cambios, pero no tanto con ese tema, sino, eh, no sé, a medida que yo voy abriéndome a otras posibilidades, no sé, con el tema de que lo quiero tocar más adelante, de, de cómo son los roles de género en las relaciones en, en, en Colombia, no solamente por hablar de la costa porque mis papás son cachacos, a medida que yo voy como que diciendo miércoles hay otras como opciones, no todo es como, siempre todo esperamos que sea de una sola forma, claro. y uno puede tener conversaciones con la gente y ver qué es lo que en verdad quieres y no de verdad como lo que te han enseñado y a medida que yo voy teniendo esas conversaciones conmigo misma, como hablo todo el tiempo, más que todo con mi mamá, ella en un segundo todo lo que ha pensado en toda su vida lo cambia. Y me dice, oye, me sí, eso tiene sentido. Y ella va y le cuenta a mi tía y le cuenta a mi abuela y todo el mundo. Va comer, se va regando de eso. Entonces sí, creo que lo he experimentado por un lado. Bueno, me encantaría, ya que estamos hablando de que las dos somos de la costa y todo eso, me encantaría hablar de ese tema que ya empezamos, de los roles de género en okay. la costa y tú hablas de algo muy específico que me encantaría que te metieras en ese tema para meternos de una vez con, con de dónde venimos y es el tema del de amor romántico. Sí. Edición Costeña, primero explícanos qué es ese término. Vale, ¿qué son los
1: mitos del amor romántico? Estos son mitos sociales en esta sociedad, valga redundancia, occidental en este momento en concreto estos mitos han mutado, en diferentes sociedades eran diferentes cosas, en diferentes tiempos han sido diferentes. Y se propagan por eh, narrativa social, es decir, hablamos entre nosotros y se propagan estas vainas, y también, sobre todo, diría yo, que la gente creo que subestima el poder que tienen los medios. Es decir, desde pequeña, o desde pequeña y pequeño te están vendiendo algo, sobre todo desde pequeña, te venden algo muy apetitivo, te venden un tipo de amor de una determinada manera, de manera muy apetitiva. ¿Cómo se ha formado esto? Esto viene de mucho tiempo atrás y ha ido mutando, desde yo qué sé, la creación de la propiedad privada, eh, la monogamia, eh, por el matrimonio, la iglesia, ta, 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 hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en, en, por lo menos en la costa, mitos del amor romántico hay en todos, en todos lados, o sea, vale. eso es lo primero, pero yo veo que en la costa hay unas cosas más acentuadas que otras que me gustaría mencionar, y también que es una cuestión de grado, siento que están más presentes, por el simple hecho de que el machismo está más presente, ¿Y por qué otras ideologías no? Otros fenómenos sociales, podremos llamarlo así, que van muy a la par. O sea, el machismo va, va muy a la par de, de los mitos del amor romántico. Es decir, si hay uno, muy normal, o sea, normalmente va a estar el otro. ¿no? En la costa veo muchos mitos del amor romántico y el primero que se me ocurre es todo lo que va alrededor de la exhibición de la otra persona. O sea, y lo veo por redes sociales. Yo no tengo mucho contacto desafortunadamente okay. con la sociedad colombiana. De primera mano y no tengo mucho contacto. O sea, no tengo muchos amigos acá. Nunca tuve muchos amigos acá. Y es algo que quisiera cambiar. Entonces, por eso no tengo esa experiencia de primera mano. Pero lo veo desde fuera. Por ejemplo, como en Twitter. Y hay como un afán porque tu pareja te exhiba Y sobre todo si eres mujer y tu pareja es hombre. Creo que he visto mucho eso. No sé si tú estarías de acuerdo en, ese,
0: en eso en concreto. Sí, estoy de acuerdo. Y, y he sido de las que si no me muestra entonces yo no me <risas> registro y me tiene que mostrar. Eh, o sea, hace... Pero creería, no sé, que viene... No sé si me estoy yendo muy atrás, pero es como de la línea del mismo pensamiento de como de las mamás y de las abuelas de, de que me muestre, porque mientras yo sea la principal, yo soy la catedral y las demás son las iglesias. Ya. Yeah, sí, sí. No sé si... Ese, que el muéstrame es como el siglo XXI con redes sociales de, de esa época. Y... Mm. O sea, ¿tú qué opinas de eso? O sea, tú aquí haciendo preguntas como si fuéramos el, 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 el público, como, ¿sientes que porque alguien no te muestra significa que te quiere menos? O... Sí. Ya, en absoluto, eso en absoluto. O sea, primero, ya podemos desechar esa idea, pero entiendo
1: por qué se ha vuelto apetitivo. Yo creo que en parte también es eso. de Como aquí se normalizaba mucho, un man tiene una y de, después tiene la moza, la otra, la tal, pero yo soy la principal. Yo creo que eso puede tener que ver yo también creo que tiene que ver mucho con eh, algo que es muy valorado en cualquier sociedad eh, patriarcal, eh, que es la atención masculina. O sea, que tú tener atención masculina es como lo va a parar al mundo. De aquí viene lo de, ay, yo solo tengo amigos hombres. O si ¿sí me entiendes, como que porque la atención masculina es como mucho más valiosa. ¿Sí me yo creo que el día que también... Eso tiene eso, un término,
0: eso tiene un término como que en redes sociales de, la, de las mujeres que dicen, como yo solo tengo amigos hombres. Las pick me Girls. Pick me girls, eso, eso. <ríe> Sí, sí. Ah. Claro. Sí, ese es un fenómeno
1: que me encanta, por cierto. Me parece un fenómeno increíble. Pero bueno, yo creo que en parte también. Ese eso creo que es un mito muy, muy presente. Eh, veo el mito de los celos. O por, no
0: el mito de los celos. Simplemente veo los celos muy presentes. Y volviendo al tema de los celos, quiero escuchar tu, tu punto y tu perspectiva de, de cómo lo vivimos en la costa.
1: Sí, yo he visto que, bueno que los celos es una cosa muy heavy, o sea, una cosa muy heavy de, eh, muchas veces como que se toma como algo chistoso, o como algo apetitivo en el sentido de, ay, mi novio me cela, qué, qué lindo, o sea, como que hay, sabes, como no sé, y, y como que hay un juego de celos todo el tiempo, y hay cosas que yo veo, por ejemplo, de discursos que yo me quedo, espérate, ¿qué, qué acabas de decir? Como, no, mi novio es súper relajado porque él me deja ir a fiestas, yo como así que, hay parejas que uno puede ir a fiesta y el otro no, por celos. ¿Sí me entiendes? Como que eso, por ejemplo, bueno, ahora en pandemia no. Pero hay cosas así que me han choqueado eh, volviendo acá. Discursos así en ese sentido. Y que hay much, Y que una pregunta muy principal dentro de las parejas es como que... ¿Y tu pareja es celosa? ¿Sabes? Como que no sé. Siento que los celos están extremadamente presentes. Lo cual es súper curioso porque los cachos también lo están. Bueno,
0: tiene sentido, ¿no? Eh, te iba, hace poquito estaba hablando con una amiga del tema. Una, una, una vieja se va cuadrado con un man que era cachón. Y uh -huh. es como que el, el comentario siempre es como... ¿Ella por qué cree que... Ah, bueno, ella fue el cacho y después fue novia. ¿Por qué cree que si se los pegaron a la otra, eh, ahora no se los va a pegar a ella? Algo así. Y no sé por qué yo llegué como que al tema... Las expectativas siempre son que va a ser una relación... monógama mon, ¿Cómo se diga monógama sí. Monogama, sí, con, sí. Eh, y nunca se tiene una conversación desde antes. O sea, cuando tú llegas a, a una relación con alguien... Es como si la sociedad te puso, estas son las reglas, tú no te puedes entrompar con nadie, tú tienes que preguntarle a él para salir, le tienes que preguntar también si pone fotos como quieras en Instagram o no, tienes que, él no puede hablarle, o sea, cosas súper específicas que nunca se hablan, pero no. está mal si él le da like a una perada. o sea, como que... Esa también es heavy, los likes. Y nunca se hablan esas cosas, pero las estamos esperando de la otra persona, y cuando la otra persona la hace es un problema en la relación, pero es como, si nunca set expectations en algo, literal, estás como poniendo para que esa relación falle. Y así como cayendo en la cuenta, como por qué pensamos que cuando empezamos una relación con alguien, no es como una relación de trabajo en la que a mí me sientan y me dicen, esperamos esto de ti, puedes esperar esto de nosotros, porque el hecho de que yo esté comprometida a que no, a que no puedo ser sexualmente libre, tiene que ser algo que sea obvio ya como que okay, siento los ceros vienen mucho ahí los quiero escuchar tu opinión sobre este punto claro yo creo
1: que eso es lo que yo digo que es que se da por hecho que una relación es monógama y cerrada o sea que por hecho sí o sí va a ser monógama y cerrada y una relación monógama cerrada por más de que sea el default tienes que hablar cosas mucha gente me dice ay cuál es el secreto de una relación por ejemplo poliamorosa o abierta eh, la comunicación, seguro, ¿no? yo, brother, en la monogama cerrada también tienes que comunicarte. O sea, ¿quién te ha dicho a ti que no tienes que comunicar sobre cuáles son los límites? ¿Qué es una infidelidad? ¿Qué no es una infidelidad? Porque de pronto abrirte un perfil de Tinder, para uno será una infidelidad, otro no. O bailar con otra chica, sí o no. O sea, ¿dónde está la línea? Porque no hay una línea universal. Eso es de luego. Eh, entonces... Eh, por ejemplo, en, en relaciones abiertas, tengo muchas personas que están en relaciones, o sea, muchas personas alrededor mío, que están en relaciones abiertas o poliamorosas y, y se comunican mucho. Y cuando hay un problema en la relación, sea lo que sea, ¿quién dejó la mantequilla fuera? Todo el mundo es claro, es que es una relación poliamorosa. Es que así no funciona. Entonces, todos se le echan la culpa a eso. Como si las relaciones monógamas cerradas no fallaran también, ¿sabes? Sí, claro. Yo, por ejemplo, con mi pareja actual, estamos en una relación monógama y cerrada, pero hablamos de ello o sea, el momento que él estaba pidiendo la pizza y me dijo, oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, pero ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, fue la primera conversación que tuvimos y yo digo, brother, o sea, llegamos al default, pero lo hablamos. O sea, lo hicimos por, porque es el default, sino, o porque es el defecto, porque las relaciones tienen que ser así por defecto, sino que llegamos a un acuerdo y esto es lo que mejor nos viene ahora. En un futuro, puede que no. Tú tratar terapia de pareja y eso como si tuviera alguna presión
0: de ser la pareja perfecta y de que todo lo tenemos que hablar
1: te tengo que decir algo mi novio también es sexólogo y también es terapeuta de parejas mierda
0: y ¿tanto? aún así
1: dan una esperanza aún así tienen
0: problemas y
1: aún así peleamos y aún así tenemos problemas y aún así todo y esto es lo primero porque me da mucha risa que la gente yo que sea mi consulta llegan y esto me pasó una vez que me una chica como que que no quiero tener más peleas con mi novio tal y yo mira eh, Juanita yo soy terapeuta de parejas mi novio terapeuta de parejas peleamos y me dijo ah vale y lo
0: entendió todo, y es como que no por esto vamos a hacer todo perfecto. Y volviendo al tema de los celos, quiero escuchar tu, tu punto y tu perspectiva de, de cómo lo vivimos en la costa.
1: Sí, yo he visto que bueno, que los celos es una cosa muy heavy, o sea una cosa muy heavy de, eh, muchas veces como que se toma como algo chistoso, o como algo apetitivo en el sentido de, ay mi novio me cela, qué, qué lindo, o sea como que hay. ¿Sabes? Como no sé, y, y como que hay un juego de celos todo el tiempo. Y hay cosas que yo veo, por ejemplo, de discursos que yo me quedo, espérate, ¿qué, qué acabas de decir? Como, no, mi novio es súper relajado porque él me deja ir a fiestas. Yo, como así que hay parejas que uno puede ir a fiesta y el otro no por celos? ¿Sí me entiendes? Como que eso, por ejemplo, bueno, ahora en pandemia no. Pero hay cosas así que me han choqueado eh, volviendo acá. Discursos así en ese sentido. Y que, hay much y que una pregunta muy principal dentro de las parejas es como que... ¿Y tu pareja es celosa? ¿Sabes? Como que no sé. Siento que los celos están extremadamente presentes, lo cual es súper curioso porque los cachos también lo están. Bueno, tiene sentido, ¿no? Es,
0: ahorita que, que hablaste de, de que piensan que es... Hay un tema que estaba dentro de los roles de género, que, ha, que estabas hablando de... Bueno, la, la mujer es el objeto deseado y se, tiene que ser la fácil, la difícil pero también tocaste un punto de que es musa y el desempeño sexual y que tiene que ser como todo un show. Quisiera que, que habláramos de eso. No sé.
1: Ese tema me gusta mucho porque es algo muy moderno. O sea, se nos ha vendido que la, que la mujer tiene que ser ahora muy sumisa, muy guardada, muy reservada y hasta cierto punto sí, pero estamos en un periodo de transición y eso es el, el análisis que hago yo con yo. vale Estamos en un periodo de transición en el, en el que sí, la mujer tiene que ser difícil y tiene que hacerse desear y tiene que ser tal, pero al mismo tiempo tiene que ser sexualmente libre, y libre entre comillas, porque ¿qué pasa? Las mujeres estamos tratando, eh, estamos en la tercera cuarta ola de feminismo, estamos tratando de ser libres sexualmente, pero no sabemos qué es la libertad, entonces vamos a coger el único modelo que tenemos de libertad, o que parecemos que es libertad, que es el modelo masculino, en, entre comillas, de libertad sexual. No es libre, honestamente, solo que es menos jodido que el femenino Entonces parece que estamos tratando de replicar ese modelo de libertad Que está basado en la cantidad Entonces, por ejemplo, desde la posición de mujer Me explico, una mujer, eh, como estar libre sexualmente Tienes que tener muchos orgasmos Como somos multiorgásmicas, y ya todo el mundo sabe Y somos multiorgásmicas, no te puedes venir una vez y ya vamos a ver si te tienes que venir más veces porque eres multiorgásmica y tienes que tener más, 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 más. Entonces, eso parece que es sexualmente libre, pero te están imponiendo otra cosa, o sea, te estás quitando una cadena para ponerte otra. Y no lo están haciendo, por ejemplo, yo veo mucha gente, muchas chicas que vienen a consulta, me dicen, es que mi novio está obsesionado con que yo tenga un orgasmo, con que yo tenga un, un squirt, por ejemplo, con que yo tenga muchos orgasmos, que yo tenga muchos tal. Él no se está preocupando por su placer, o sea, muchas veces no se está preocupando por tu placer, sino porque tú seas un show o por la medallita de yo le di, porque normalmente es el hombre quien le da los orgasmos, qué curioso, ¿no? Eh, ¿Y a dónde iba? Ah, bueno, que veo eso mucho, y esto estoy hablando de un modo general, sé que no siempre es así, pero estoy viendo mucho eso de, vamos a ser sexualmente libres, pero vamos a ponernos simplemente otras cadenas en parámetros de cantidad, de show, de ser musa, y de darle la medalla, o de sentirme
0: libre en un parámetro que honestamente hasta qué punto es libre, ¿no?
1: Sí, mi análisis.
0: Que esos parámetros que estás diciendo nos terminan jodiendo todo más a nosotras las mujeres porque empiezan, ya no es como que tienes que ser la taimadita, mosquita, así, sino que, o sea, ahora tienes que ser, tener doble personalidad porque no puedes embrace totalmente o la monja porque la monja aburrida en la cama, y ahora eso también no. El hecho de que seas así, eso te hace que no eres liberal y eso, y que no estés. Pero también al mismo tiempo hay una línea súper delgada entre que, ok, si te vas mucho para ese lado, eres una perra. Claro. Entonces tienes que hacer y deshacer, pero tampoco te puedes acostar con muchos manes. Pero tampoco claro. pues igual tienes que hacértela difícil. Lo que hagas y deshagas como Totalmente. que no lo puedes hacer en la primera cita, porque en la primera cita no te van a tomar en serio. Entonces siento que empiezan a trazarnos esa línea delgada se empiezan como que a, o sea, a volver, mejor dicho, un masacote que, no sé, se me vino a la cabeza un ejemplo, con, no sé si, o sea, yo creo que por lo menos a mí me ha impactado, y siento que a otras personas de mi ambiente las ha impactado, el podcast Cojo y Dari, que yo me lo escucho, no las he escuchado, bueno, es... Es un podcast de dos peladas, bueno, ahora es una, que y todo el mundo las la preach mucho por el hecho de que hablan libremente de sexo, son mujeres hablando de sexo y, y dando consejos, y hubo un momento en que yo me dejé influenciar tanto de ese podcast como me imagino que un poquitón de personas, pero lo que estás diciendo, ya la, como que las ideas que te están metiendo es tú eres una persona que eres libre de hablar de sexo, pero siempre está llevándolo hacia el lado de complacer al hombre, y que el hombre te tiene que complacer a ti, que uno, poniendo las expresiones como sí. los hombres como de, déjalo, si no te hace venir, es que si no te hace venir, sí, el man sí. es un imbécil, si el man no te hace venir, sí. el man no sabe de sexo, es un mal polvo, entonces sienten que eso es feminista, como, yo soy la sí, mujer, sí, sí. yo te estoy exigiendo que me hagas venir, y si no me haces venir, hey mijito te vas que no me, no me hiciste venir,
1: también creo que tenemos mucho miedo a que nuestra pareja desee sexualmente a otra persona. Yo entiendo, yo entiendo la demostradera. O sea, tú, yo entiendo que tú tengas una pareja y estés en una relación monógama cerrada y que esté coqueteando con alguien y o sea, a ti no te guste totalmente. Tu pareja se puede controlar. Hay veces donde hablamos de la infidelidad como algo que, no, que es que va a pasar porque... No, no, no. Nosotros nos podemos controlar. O sea, hemos desarrollado todo un cerebro para ello. O sea, literalmente... Eh, yo creo que el problema va de que no podemos ni siquiera desear a otra persona, yo qué sé, eh, masturbarnos pensando en otra persona. Yo creo que eso es muy heavy, no me gusta entrar en detalle porque creo que mucha gente se asusta cuando digo eso. No, ahora, pero, pero,
0: yo, yo cambié mucho mi pensamiento por ti en este tema, entonces <risa> me encanta que lo hables.
1: Claro, es como, no sé, yo que sé, qué sé, qué pasa si tu pareja se está masturbando pensando en otra persona o qué vas a pensar si yo qué sé. Si tu pareja ve a otra persona y, y, y dice, ay, qué atractiva, ¿sabes? Echémonos un poco para atrás, ¿no? Eh, primero que todo, y esto siempre lo digo, las fantasías no es algo que queramos llevar a la realidad siempre. O sea, a veces tenemos fantasías sexuales, a veces nos excitan cosas, no significa que lo queramos llevar a la realidad. Eh, y segundo, eso no significa, muchas veces la gente dice, existen los cachos mentales. Déjame decirte que entonces todo el mundo, absolutamente todas las personas con las que has estado, eh, te han sido infiel, porque mentalmente todo el mundo te va a ser infiel. Y tú has sido infiel muy probablemente, y incluso ni te has dado cuenta. Entonces yo creo que eso es más del mito del amor romántico de que el deseo, o sea, si, si estás enamorado de alguien, solo puedes desear a esa persona. El amor, el deseo, eso no se agota. Parece que se agotara, como que no, solo puedo verterlo a una persona. Y si deseo a otra persona, es el deseo que me están quitando a mí de ser deseada, ¿no? Eh, y ese es un mito grande y ese es difícil. Y aquí es donde yo que... llego de... Sí puedes ser a otras personas, pero si tú tienes un acuerdo con alguien, no cumpla y lo rompes, por ejemplo la infidelidad, no culpes a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana se puede controlar. Tú tienes un acuerdo y así como vas al trabajo todos los días a las 7 de la mañana, también puedes, yo qué sé, ser, ser firme con el acuerdo que has hecho con tu pareja. Creo que son cosas diferentes y con las fantasías se puede jugar mucho.
0: Bueno, el segmento de ahora se va a llamar Explain the Tweet, porque ella es toda una Twitter Queen, entonces yo te voy a leer lo que tú escribiste en Twitter, y tú nos vas a hablar con tu conocimiento superior. Entonces, eh, el primero, como alguien trata a su mamá, no es un indicativo universal de buenos valores. Yo entiendo que va muy en contra del concepto social que tenemos de las madres, pero no todas las madres son excelentes e inmaculadas. Todo debe verse dentro de su contexto. Uh -huh. Me encanta esto porque quiero decir una frase, me acuerdo, amigas mías, personas, verlo en Twitter de... Como trata a su mamá, es como me va a tratar a mí, yo así escojo a los hombres.
1: Yo, es que yo no he conocido, de hecho, a mí me da mucha risa porque... A... Me parece un poco raro compararte con la mamá, o sea, yo espero que la relación que tú tengas con un man sea diferente a la que él tiene con su mamá, o sea, empezando por ahí. Segundo... Eh... Las mamás no son universalmente... Parece que las mamás son lo más eh, inmaculado, lo más bello del mundo y tienen que ser necesariamente buenas y han sido necesariamente buenas madres. Esto no lo hago para demonizar a las madres, sino por humanizarlas, que también es el follow-up de ese tweet en el sentido de que las madres son humanas, cometen errores y no siempre las vamos a amar perfectamente, las vamos a tratar perfectamente porque a lo mejor la madre ha sido puta con él, por ejemplo. Eh, y segundo, ¿tú sabes el número de fuckboys que existen que tratan a su madre como una reina, brother? Sí, Eso sí. no tiene una cosa con otra no tiene nada que ver o sea, ponte a pensar, tú ponte a pensar es un recuento en tu cabeza
0: y te das cuenta que no correlation no tiene nada que ver con lo uno con lo otro, entonces así yo no sé por qué tratan a la vulva como un código donde tienen que hacer una combinación de movimientos precisos para llegar al cofre del tesoro, en fin ya hablamos un poquito de eso, pero quiero que expliques más el tweet nada, que la gente está obsesionada con los puntos
1: en la vulva, o sea si tú ves una foto de la vulva con los nombres, parece un abecedario. Hay punto C, hay punto G, hay punto K, hay punto A, hay punto... Y al final lo están convirtiendo en botones y que tiene que venir un macho con, para poner los puntos correctos. Entonces hay, si, si tú, o sea, si yo cuento las personas que me han preguntado cómo hacer un orgasmo en una vulva, han sido más hombres heteros que mujeres han sido, oye, ¿cómo, ¿dónde tengo que tocar? ¿Dónde está el punto G? Zona rugosa, ¿verdad? Zona, se nota que lo han buscado en internet, se nota que tal, y han hecho la vulva como, como un jeroglífico, el orgasmo femenino como una cosa súper increíble que no, que no se consigue y tal, y yo creo que es un poco ese concepto social de que el hombre hace, la mujer no dice, entonces al final el hombre tiene que figure it out
0: por su, y, por su cuenta. Desde que cambié mi pensamiento, orgasmo centrista, como se diga. <risa> <risa> hace, nada, hace dos días... Me escuché un podcast de esos que es como que me mata neuronas, pero igual lo escucho. Claro. Y es de un man que estaba como en un reality y entonces hizo como un emergency podcast, como que así como yo con el episodio todos los lunes, ese fue un, un, o sea, uno el miércoles, eh, porque tenía que hablar de algo muy importante. Y el tema muy importante era que muchas mujeres, muchas, muchas mujeres están escribiendo y él había investigado y el ochenta y pico por ciento de las mujeres nunca se vienen. Entonces que él tenía mucha rabia, como los hombres no sabían dar un orgasmo y el man procede, y me los escuché los 40 minutos, de cómo, pero era, era como, era, yo estaba como escuchándolo desde una perspectiva de hate, porque estaba cringing de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le estás dando ese estrés a tantos hombres y el man explicando? Mira, ellos tienen algo acá, pero también en la parte de arriba de la vulva hay zonas en donde, se, en donde también sienten. Entonces tienes que hundir acá, se vuelve. Mejor dicho, eso sea, estás poniendo la clave para entrar una fuerza. Sí sí, sí. sí, sí, totalmente. Hay una obsesión con
1: el punto G, por ejemplo. Hay una obsesión que yo tengo, por ejemplo, yo tengo una amiga que le, la vulva se le quedó vuelta a mierda después de un man tratando de encontrar el punto G es como, brother, ya ni siquiera lo estoy disfrutando no, 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 yo tengo que encontrar el punto G porque este es el botón, ¿qué tal? otra vez, no me quiero burlar del man que hace eso ni de los manes que han pasado por eso porque yo entiendo la presión que tiene que ser sí, yo, no sé. ¿sabes? o sea, es como hemos sido socializados, ¿verdad? pero es como que hasta qué punto estamos llegando o sea, nos estamos, se supone que estamos teniendo sexo por placer, ¿sabes? o sea, no estamos yendo hacia otra cosa pero bueno
0: bueno, tercer tweet Tienes una identidad fuera de tener una relación amorosa. Esfuérzate por mantenerla. Me encantaría. Uf,
1: esto me inspiró porque he visto, por ejemplo, en Twitter, justamente, he visto chicas súper cool que tuitean cosas súper chéveres y cuando empiezan a tener un novio, empiezan a tuitar sobre el novio y a un punto un día todo lo que tuitean es sobre el novio. Y obviamente Twitter no es la vida real, pero esto pasa en la vida real. Ahí pasa que, que hay mujeres increíbles y personas porque no solo pasa con mujeres solo porque a nosotras nos venden el amor como muy apetitivo es más probable que nos pase pero le pasa a cualquier persona que es como que se mete en una relación y a toda la identidad se vuelve la relación y todo lo que va alrededor de la relación y hablan de nosotros y hablan y a todo al final se conecta con la relación yo creo que es lindo cuando uno se enamora y está en el principio del en enamoramiento y habla de la otra persona pero yo he visto a veces casos donde yo digo brother es que te estás anulando a ti misma a ti mismo y es como que ya todo va en, en la relación. Entonces, yo siempre utilizo la metáfora de las patas en la mesa. Tú tienes varias patas en una mesa, llega un punto donde vuelves a la relación tu única pata de la mesa y si te va a tu relación te vuelves mierda porque se tumbó la mesa, ¿sabes? Entonces la idea es nutrir todas las áreas de tu vida que te hacen feliz y que tu pareja sea una de ellas, pero que no sea la parte central. ¿no? O, o bueno, no sé, esto creo que esa es nuestra costumbre de volver la relación de pareja lo más importante. O sea, como que más que las amigas, más que tal.
0: Para Bien. ti, a ti te ha pasado. Sientes que antes de que fueras este ser superior, eh, ¿sentiste en algún momento como que perdiste tu identidad o le entregaste tu identidad a una pareja? Sí, totalmente.
1: Y a la primera pareja que veía. O sea, la primera persona que quisiera tener una relación conmigo. Yo ni siquiera me cuestionaba si... Y tuve varias relaciones así, de hecho. O sea, más de una. Y yo digo, caí en esta relación. Yo ni siquiera quería, pero no sé qué más hacer con mi vida. Porque no sé no disfrutó mi carrera, no, en ese momento no la disfrutaba, eh, no sé qué voy a hacer con mi vida, no me siento bien, no me siento tal, y sí me encontré a mí misma siendo mi pareja como la única fuerte, fuente de reforzadores o fuente de estimulación apetitiva en ese sentido. Sí me ha pasado, desde luego,
0: desde luego que sí. No sé si a ti. Cuando, sí. también eh, Pero siento que, no sé, no sé si echársela que estaba chiquita, bueno, doy aquí mi... mi... <risa> mi anécdota personal, por si a alguien le sirve. Eh, como dije, yo no tengo una relación desde hace más de tres años. Entonces, pero siento que en estos tres años es cuando he crecido una relación conmigo misma. Siento que antes de esos tres años, no, una, no me conocía. Dos, no tenía nada, yo no hacía nada. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, como dije, mi primer novio fue como de los 16 a los 20 y pico. Eh, él era mi vida, o sea, como que yo no tenía pasiones yo no tenía cosas que hacer por aparte de él, obviamente por eso el tema de los likes, por eso andaba desocupada viendo el man a que le likeaba y que no, toda mi visión de vida era, me acuerdo que yo hasta octavo dije que me quería ir a estudiar a Estados Unidos y después me enteré que él quería estudiar en Colombia y cambié enseguida mi mentalidad de tengo que estudiar en Bogotá y obviamente no era culpa de él Ay, y era simplemente yo no tener una identidad, sí, como que era una desocupada, entonces para mí todo lo que yo pensaba durante el día era mi novio, mi novio, lo que él piensa, lo que él hace, lo que a él le gusta, cómo puedo ser más para gustarle, y me acuerdo que, que estando con una pareja fue un momento en el que desperté y empecé a tener cosas que me gustaban hacer a mí por aparte, empecé, de pronto me pasé de piña, pero empecé eh, a meterme en el tema del ejercicio, empecé como a, a querer pasar tiempo conmigo misma, y pues en esta llevo estancada <risa> tres años, y no lo digo para mal, o sea, no lo digo para mal, siento que, que me conozco más que nunca, que... Que por tener tanta relación conmigo y, y disfrutar tanto lo que yo hago y estar como tan enamorada de, de mis sueños y de lo que quiero llegar a ser, por ese lado también, como que literal no, no pienso en, en, en pareja, no, o sea, no, que tampoco creo que, que sea sano. Pero te quería preguntar a ti, eh, ¿qué consejo le darías a una persona? Porque cuando estamos cagándole y cuando estamos no teniendo una identidad, siento que en ese justo momento, de pronto te lo dicen tus amigas, tus papás, de que, hey, tienes más vía aparte de tu novio, eh, ¿qué le dirías a una persona que cuáles son como esas red flags de, hey, estás en toda tu vida está revolviéndose alrededor de tu novio, como que sí. No. Yo no sé, no sé si llamarlo red flags, pero hay
1: un ejercicio que me gusta mandar en el sentido de, imagínate sin tu novio, ¿cómo sería tu vida? Y hay veces que nos asusta, normal que nos asuste. O sea, eso significa que queremos a, a la persona con la que estamos, ¿no? Pero creo que es un buen ejercicio de, eh, de desapego. Eh, imagínate, ¿qué pasaría si ahora mismo eh, esta persona se levanta y me dice ya no te quiero y no te quiero volver a ver? ¿Qué, qué deja, o sea, ¿qué es, qué es tu vida? ¿Qué eres tú? ¿Qué adjetivos siguen? ¿Qué hobbies siguen? ¿Qué tiempo de ocio? ¿Qué cosas agradables siguen? ¿Y cuáles? Y si ves que no te queda nada, empieza a nutrir las cosas que esas patas de la mesa, ¿no? Se empieza a nutrir esas partes de ti, que no por si acaso se va, ¿no? Sino porque eh, estás decidiendo estar con una persona, no porque su ausencia te genera como un malestar horrible, sino porque su presencia te suma. Eso, esto es, por ejemplo, una, una frase muy cliché que, que me gusta mucho, de, que no te restes, sino que te sume. O sea, <risa> normalmente las frases clichés están mal, pero yo creo que sí. Obviamente entiendo que si estás mal, puedes recurrir a tu novio, o sea, no pasa nada. Pero que sobre todo sea algo añadido y no que algo que, que esté, yo que sé, llenando un vacío, por decirlo así de una manera, ¿no?
0: Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas del público. Ok, perfecto. Entonces, eh, amo a mi novio, pero el sexo ya no me encanta. Ayuda. ¿Has hablado con tu novio?
1: Yo creo que ya, o sea, has bueno, hablado con tu novio, sabes lo que te gusta, él le ha dicho lo que te gusta, él te ha dicho lo que le gusta. Eh, yo qué sé, brother, es que, es que no sé.
0: Sí, es tú que... sabrás hasta qué punto el sexo es tan importante. O sea, si hablaste con él y las cosas no pueden mejorar y para ti, como que eso no va a cambiar y para ti eso es sumamente importante, pues ya tú tomarás la decisión de sumar y restar. Me claro, y habrá que ver. Total, habrá que ver cuál es el problema ¿sabes? O sea, dentro de los
1: problemas sexuales Mira, que hay un, un campo de, eh, que estudia esto O sea, cuántos problemas no puede haber Dependerá
0: ¿Cómo? Ok, esto siento que es muy de porno ¿Cómo se diferencia venirse a un squirt?
1: Eh, puedes tener squirt sin venirte y, un, y venirte sin squirt Squirt es agua que sale Que se acumula Hay una hormona que se vuelve loca que se vuelve loco y la vejiga se llena, y al final, eh, o sea, de altos niveles de excitación, esa hormona se vuelve loca, la vejiga se llena y a veces sale. El squirt en sí mismo no es placentero, o sea, es como es igual de placentero que hacer chichi. ¿Qué pasa? A veces, como se da con el orgasmo, sale eh, y lo vemos como placentero, y también porque lo tenemos muy erotizado, se ha puesto de moda de 10 años para acá. Eh, pero no tienen nada que ver, son dos cosas completamente diferentes
0: que pueden darse a la vez o no. Ok, pregunta súper importante. Yo siempre he pensado: ¿será que el squid es mierda y es chichi? No, no es chichi.
1: Tiene no un poquito porque pasa por la vejiga, pero es sobre todo agua y líquido prostático femenino. Ok, ok. Básicamente, pero es pura
0: agua. Bueno, siguiente pregunta. Eh. ¿Qué hacer para corregir una relación tóxica en donde se entra en el patrón de terminar y volver constantemente? Eh, creo que la relación está muy desgastada de esto y no sé si alguna vez cambiará. Nos queremos mucho, pero creo que el sentimiento de enamoramiento de ambos se ha ido extinguiendo gracias a esto. ¿Cómo hago para recuperar nuestra mejor versión? ¿Es posible? ¿Vale la pena?
1: Claro, y volvemos un poco a los tips rápidos. Yo no sé para ti que es tóxico, y tóxico parece que todo lo es, entonces cuando alguien dice no es que esto es tóxico, tengo que ver qué exactamente estás
0: etiquetando tú como tóxico ¿Tú Sara? Eh, ¿cómo, ¿Qué, qué, qué etiquetarías? ¿Cuál sería tu descripción ante ese como slang de ser tóxico?
1: Qué buena pregunta, no sé por qué cada persona lo define diferente yo creo que algo tóxico es algo que te está enganchando y que no necesariamente te proporciona muchas sensaciones agradables, o que ya las sensaciones agradables se han quitado pero sí es ahí, por ejemplo ¿No? O sea, esto parece un caso de eso, que parece que siguen ahí y ahí puede estar en juego muchísimas cosas. Primero, una inversión. De, eh, llevamos tanto tiempo juntos, hemos pasado por todo esto juntos, un coste emocional, económico, lo que sea, y ahora dejarlo cuesta. Puede estar teniendo que ver la intermitencia. A veces sí, a veces no. Entonces yo no sé si la próxima vez sí, si la próxima vez no, entonces sigo y sigo. Y es como una máquina tragaperras. También puede ser el contraste, como un día nos peleamos, el día siguiente me trae helado, eh, el día anterior, o sea, el, ese contraste de una cosa u otra ya hace que el helado es lo increíble, este es el amor de mi vida y tal. O sea, son tantas cosas que pueden estar pasando, por ejemplo, en, este, en esta cosa en concreto, o puede que simplemente están peleando y la pelea no se resuelve, porque el problema no son el número de peleas, sino las peleas que se resuelven. Si no se resuelve, vuelve al mismo ciclo y desgasta y cansa, pero hay mucha inversión, hay intermitencia y tal. Te pueden estar dando muchas cosas. Eh, ok, ya. Yo sé tu respuesta a esta, pero ¿el tamaño importa? Eh, le importa a quien le importe. ¿Te importa a ti, por ejemplo? ¿Me importa a mí? Y a cada persona lo... Yo universalmente no puedo decir algo, honestamente.
0: Sí, si a ti te importa, importa, y si a mí no me importa, no importa. importa no importa, y ya está. Bueno, yo creo que eso fue todo por hoy, pero antes quiero algo de ti. Quiero que, si te dicen que te vas a morir, ya. <risa> uh -huh. ¿Cuál es la última canción que escucharías? Porque hoy estoy haciendo una playlist con toda la gente que venga. ¿Cuál es la última canción que escucharía? Eh, mi canción
1: favorita, Shook Me All Night Long,
0: de ACDC. No sé. Yo soy una más de esa gente, no sé si te da rabia, yo tengo una camisa de ACDC. Y no, y no escuchas ACDC. No te <risa>
1: puedo decir una camisa. Bueno, ya tienes una. No, no me parece malo. Lo han criticado mucho y no me
0: parece malo. Tú usas las camisas que quieras. Bueno, Sari, muchísimas gracias. Aprecio demasiado tu tiempo. Siento que te secuestré por demasiados sí. minutos. No sé cuánto sí. llega. Pero te doy de verdad, muchas gracias. Soy fan tuya desde hace mucho tiempo. Por eso te dije como que de dónde me conoces porque yo me sé tuya desde hace rato. Te sigo desde hace mucho tiempo. Me parece espectacular lo que estás haciendo y en especial con no sé si la mayoría de las personas que te siguen son de la costa pero por lo menos en mí has tenido un impacto como que que me cambias el pensamiento en un segundo mando tus posts a mi mamá y eso y enseguida es como que hey, sí o sea llevamos pensando esto toda la vida y, y cambia así que me encanta vayan a seguirla plug yourself deja tus redes sociales aquí si quieres que te vayan a seguir mis oyentes
1: bueno gracias mujer a ti yo te iba yo eh... Tú me contactaste a mí, pero yo te iba a contactar desde que vi el primer capítulo y dije mira, le voy a decir porque yo también soy fan en la distancia tuya y dije, ay, me, me llama la atención así que sí eh, Twitter arroba Venus on Crack y eh, Instagram Sara con H al final Belén Olarte eh, y ya está, eso sería todo, ahí me pueden encontrar
0: episodio, espero que lo hayan disfrutado y como siempre, como toda una influencer, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. En mi Instagram privado, dije privado, en mi Instagram personal, Daniela Pérez, es en la cuenta del de podcast, que es más divertida, en esta como que pongo cosas asquerosas de mí, y es Dímelo Podcast y también en... TikTok, que también es Dimelo Podcast donde pongo story times de cosas que seguramente me voy a arrepentir de contar pero por ahora las estoy contando nos vemos en el cuarto episodio de Dimelo. chao